0: Op Goed Geloof, een podcast over onze zoektocht naar zingeving, geloof en ons plekje in de wereld.
1: Heeft geloof nog iets te zeggen tot ons in de 21ste eeuw?
0: Hoe vul je dat nou in, geloof?
1: Hoe zit het eigenlijk met de kerk? Wat doet zij hier nog?
0: En wat moeten twee twintigers die dominee willen worden in een wereld waar geloof niet vanzelfsprekend is?
1: Wij zijn Heime en Ilse, twee jonge theologen op zoek naar onze plek in de kerk en de samenleving. En in deze podcast nemen we jou mee in die zoektocht. Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Op Goed Geloof. En vandaag gaan we het hebben over Tolkien.
0: De aflevering die onvermijdelijk was.
1: Ja, um, ik denk ook dat in een uh, niet zo heel gekke andere werkelijkheid wij gerust een podcast hadden kunnen maken, geheel gewijd aan Tolkien. Rijmen.
0: Even o, afkloppen.
1: Afkloppen. Nee, maar om even aan te geven... wij zijn allebei groot fan van Tolkien. Um, hij me gaat zo vertellen wie Tolkien is... als je dat niet, uh, niet weet. Um, maar daarvoor even kort... een spoiler alert. Mocht je nou shame on you... nog, <laughs> nog nooit... Nee hoor, dat kan gebeuren.
0: Maar alsnog shame on, you. shame
1: on you. Maar mocht je nou echt nog nooit... The Hobbit, The Lord of the Rings... of wat dan ook gezien of gelezen hebben... ja... We gaan het er wel over hebben, dus we kunnen niet ja. helemaal beloven dat we je daar uh, ongespoild uitkomt.
0: Nee. nee en uh, de Hobbit en, en Love of the Rings ook, kun je best in een middagje lezen. Ja. Als je hard leest.
1: Ja, redelijk uh, scant. Je kunt in ieder nee. geval de plaatjes omdraaien in de tijd.
0: <laughs> Als je opschiet.
1: Als je opschiet. Nee, nee we proberen het nerdgehal te laag te houden, maar we kunnen niks garanderen. Maar Heimen, eerst. Wie was ja. Tolkien?
0: Ja, wie is toch. Oh, Ilse, voordat ik daarmee begin, ik heb nog iets. Ik heb het min of meer geheim voor je gehouden. Nou, niet echt geheim. Ik heb het gewoon niet tegen gezegd. Ja. Maar kijk, ik zou dus kunnen zeggen dat ik voor deze aflevering heb, heb geleerd om te zeggen hoe je welkom zegt in het Elfs. Ah. Uh, maar dat heb ik niet gedaan, want ik wist het gewoon al. Ja, oh. <laughs> nou vertel. Ja, dus dit is even gewoon de mate van. My Vannen.
1: My Vannen.
0: Ja. En ik wist ook... Uh, deze moest ik wel even opzoeken. Maar ik ja. ben wist ik het nog uit mijn hoofd. Um, het komt volgens mij ook voor in, in het extended edition van het uh, overdrinks op de TVD's en uh, de films. Uh, maar je hebt ook nog... Uh, deze is iets minder van toepassing op een welkomswoord in een podcast. Maar Baruch kazaat Khazat Armenu. Dat betekent... The exes of the dwarves. The dwarves are upon you.
1: Oh, dat is in het dwergs.
0: Ja, ja, dat, ja dat is. Dat ja. dacht
1: ik al. Want ik denk, dit, dit is de... Intona dit is een... Um... Een, een vorm van woorden die alleen dwergen kunnen gebruiken.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Uh, ja. Ja, dit zegt Kim Lee als hij in Helms Diep... dan op die orks wordt gesmeten.
1: Ah, ja. Goed. Dat is ook uh, fantastisch. Oké. Okay. Uh, nou, dus, zo, dus, zo diep zijn we gezonken. Uh, ja. Dus als je
0: uh, Tolkien niet kent... vermoed ik dat je nu al bent afgehaakt. <laughs> maar mocht dat niet het geval zijn... Uh, John Ronald Ruhl Tolkien... oftewel G.R.R. Tolkien... Uh, was een schrijver. Hij is geboren in 1892. En is overleden in 1973 alweer. Uh, en hij was dus een Engelse schrijver. En is heel erg bekend geworden als... Ja, niet echt per se de uitvinder. Maar wel echt het bekendmaken van het fantasy genre. Uh, hij heeft The Hobbit geschreven. The Lord of the Rings. En de ja, Lord of the Rings zou ik niet hoeven uitleggen. Dus dat ga ik ook niet doen. Uh, en daarnaast was hij ook heel bekend als... Uh, uh, als, als talendeskundige. Uh, dus hij werkte bij Oxford uh, aan de universiteit. En uh, gaf daar les in. Uh, uh, hoe noem je dat? Filologie. Ja, uh,
1: achtergrond. Ja, taalkunde, taalkunde uh, ja. literatuur.
0: Ja, hij heeft uh, Beowulf nog een keer vertaald. Die is best wel uh, goede vertaling, ja. heb ik me laten vertellen.
1: Ja, dat ja, uh, was echt leuk. En, en hij hield literatuur. zich dus ook
0: heel ja. erg bezig met talen, oude talen. Uh, dus oud-Engels en, en dat soort dingen. Uh, en hij maakte dus ook voor zijn wereld, daar kan ik ongetwijfeld nog over te spreken... heeft hij dus een paar verschillende talen gemaakt zelf. Uh, hij is ook een beetje een soort de, wel een beetje de vader van de conlangs. Dus de constructed languages, dus de gemaakte ja. talen. Dus hij heeft twee varianten van elfs gemaakt, Sindarin en Quenya. Hij heeft uh, dus een dwergentaal gemaakt. En ja. hij heeft er nog... En ja, ja nog wat talen, maar dat weet ik Maar niet.
1: wat daar belangrijk was voor hem... en dat is voor hem altijd belangrijk geweest... is de klank en de vorm van woorden. Mm. En, en dat zei ik net ook, hè, die woorden van de dwergs... dat past ook gewoon echt bij dwergen. Ik ja. heb meteen, ik hoefde niet... ik heb geen idee wat het betekent, maar dat was gewoon dwergtaal. En uh, ja, dus dat... Ja, ja, dus
0: heel erg bezig met, met, uh, uh, met talen. En nou ja, zoals zei de schrijver van de Hobbit, Lord of the Rings... dat zijn zijn bekendste werken... Uh, na zijn dood uh, is zijn zoon Christopher Tolkien... Is, uh, die is ondertussen ook overleden een paar jaar geleden. Die is dus uh, bezig geweest met allemaal notities en bladen van zijn vader verzamelen... en uh, dus na, zijn dood, na de dood van zijn vader nog werken van uh, uh, Tolkien uit te brengen. En toen is uh, onder andere de Silmarillion is heel bekend daarvan. Dat is een soort de verre voorgeschiedenis van de wereld van Lord of the Rings... Dus het ontstaan van de wereld en een soort de eerste era's noemen we dat dan, denk ik. Ja,
1: de eerste grote tijden.
0: De eerste grote tijden. Dus een, soort, een soort Bijbel. Ja, is het soort, ja een soort oorgeschiedenis. Ja.
1: Dat slaat duizenden jaren.
0: Ja, en, uh, en aan de hand daarvan heb je nog weer soort deelverhalen uit die Simmerling. die dan ook weer uh, Beren en Luthien. De
1: kinderen van Hurin.
0: de kinderen van Hurin. Uh, Heel vrolijk op. Vallen Gandalin. Vallen Gandalin. Het is, nou ja, goed, dat zijn allemaal dingen die je misschien niks zeggen. Ofwel, en dan heb je ze al gelezen waarschijnlijk. Uh, ja. Maar dat zijn allemaal werken die nog weer uh, ook zijn uitgekomen. Uh, en wat ook niet onbelangrijk is, uh, is hij was getrouwd met. ...Edith Tolkien. Ja, en wat een mooie ligt... naam,
1: Heimer. Ja, prachtig.
0: <laughs> uh, en die ligt bij hem begraven. En dat vind ik wel leuk, want het is echt een soort van... ...het romantische verhaal van uh, Tolkien... ...is Beren en Luthien. En hij heeft dus, toen zijn vrouw overleed... ...heeft hij op haar grafsteen uh, daaronder Luthien uh, laten zetten... Oh. En nu hij er zelf ook in datzelfde graf begraven ligt. Zat er beren onder? Precies onder zijn naam staat beren.
1: Ach, dat is ja. toch ook wel...
0: Goed, tot zover. Ja. Uh, wie was uh, Topki? En dan gaan ja. we denk ik nog door naar uh, Maar eerst, rubriek. ja. ja.
1: Uh, onze vaste rubriek, waar was Jezus? En uh, in deze rubriek stellen Hij en ik onszelf de vraag... waar we Jezus zijn tegengekomen de afgelopen tijd... Uh, nou, er zit wel altijd een uitdaging aan, want het mag niet in de kerk zijn geweest. Um, dus waar zijn we Jezus tegengekomen in? Een verhaal, de ander, um, misschien een mooi liedje, wat dan ook. Heime, ben jij ja, Jezus nog ergens tegengekomen de afgelopen tijd?
0: Ja, ik zit een beetje na te denken ook over, um, over Tolkien en, en over die oergeschiedenis. En um, nou ja, dan vertelt u dus hoe de wereld, zijn, zijn gemaakte wereld, tot stand is gekomen. En uh, nou, daar kunnen we heel veel meer over vertellen. Maar dat gebeurt door zingen. Aynu dat... <laughs> nee,
1: De reden dat ik, ik hier om lag, sorry, even tussendoor. Dat lied heet de The... Lindelé. Alleen, er is een groot debat gaande binnen de fans hoe je dat <laughs> uitspreekt. <laughs> Wat
0: aan, het woord te, zeg maar, aan het woord te horen kun je je dat wel voorstellen... Maar goed, dit is dus een lied en, en bij C.S. Lewis, een, een andere uh, favoriete schrijver van ons, hmm. waar ongetwijfeld nog een kindaflevering van komt. Zeker. Uh, ontstaat de wereld, dus Narnia is dat, ontstaat ook door gezang. En ik weet nog wel, het is alweer best een tijdje geleden dat ik dat dan voor het eerst las, uh, allebei die boeken, maar het feit dat daar een soort van. Uh, dat de wereld ontstaat door gezang. Ja. Uh, en dat vond ik zo'n mooi idee. En dat, dat geeft mij ook weer... Het, het is zo'n soort gedachte die ik dan met me meedraag. En die, waar ik niet helemaal op uitgekoud raak. Zeg maar. Dus dat ik niet helemaal een soort uitgepakt weet. Maar die ik dan af en toe weer een beetje bij me naar boven komt En dat, dat ik daar dan weer een beetje over mijmer. En dat ik denk, dat is toch mooi. Dat dan de wereld door gezang... en zou onze wereld ook door zingen... Yeah. in het leven zijn ge, gezongen, zijn geroepen. En dat vind ik gewoon, ja. Dat is gewoon zo'n gedachte die me dan een soort inspireert, maar niet echt per se tot praktisch iets aanzet of zo. Maar gewoon, die ik gewoon mooi vind, dat vind ik gewoon, ja, daar zie ik dan iets van Christus in.
1: Ja, wat van Christus zie je daarin? Um,
0: ik denk gewoon, het, het soort de schoonheid of zo. Ja. Het feit dat Christus ons geschenken geeft. En dat ik dan ook mag genieten van schoonheid
1: het geschenk zelf.
0: Ja. ja. En dan gewoon ergens van mag genieten... zonder dat het per se nuttig hoeft te zijn. Of dat het vrije tijd hoeft te
1: zijn of iets dergelijks. De kunst van, van muziek en van poëzie... dat komt wel terug zometeen, denk ik. Dat is iets wat bij je, zowel Lewis als Tolkien heel erg sterk aanwezig is. Maar waarin ja, echt die schoonheid zo centraal staat. En de schoonheid komen we tegen in de muziek, maar ook de wereld ja, om ons en... heen. En ook in Jezus...
0: Ja, en ook een, een soort van de waarde van gewoon genieten van het leven als geschenk. Ja. Ilse, <laughs> um, voordat we de hele Top-Kind-discussie nu al gaan openen. Mm -hmm. uh, waar zag jij uh, Christus?
1: Nou, ik uh, ben ook vandaag goed op thema. Ik lees een, uh, een, een fantasy verhaal. Uh, het is lang niet zo goed en lang niet zo lang. kunstig en wel <laughs> lang... Uh, nee, het is lang niet zo, zo goed geschreven als, als Tolkien's werk of als Lewis zijn werk. Maar het voldoet wel aan alle criteria van een goed sprookjesverhaal. Uh, ik lees namelijk Aragon voor de weet ik hoeveelste keer. Het gaat over een boerenjongen die een draakenei vindt. En uh, die jongen Aragon die wordt drakenrijder. De draak heet Safira. En...
0: We moeten ook... Niet uh, uh, Aragorn is niet te verwarren met Aragorn.
1: Nee, oh, dat is heel belangrijk. Dat, is even, ja. dat,
0: dat zijn twee hele aparte figuren. Ja,
1: ja, compleet anders. Um, ja. Dus, uh, maar goed, Aragorn en Saphira, uh, de draak van Aragorn, delen hun gedachten. Uh, zij, ze hebben een bepaalde connectie waarin ze, ja, als het ware met elkaar via hun gedachten kunnen communiceren. En um, uh, ze kennen elkaar dus ook echt helemaal. Het gaat niet alleen om gedachten, maar ze kunnen echt een soort van bijna in elkaars hoofd kruipen. En dat betekent dat niets voor de ander verborgen is. Um, en dat deed me een beetje denken aan het idee dat God mij helemaal kent. Het idee van Psalm 139. God kent je, hij doorgrond je. Weet helemaal hoe je in elkaar zit. Maar ik moest ook een beetje slikken, want... Um, toen dacht ik ineens, ja, zou ik willen dat Jezus net als Safira bij Aragon bij mij alles ziet? Wil ik wel dat Jezus ook op de plekjes komt in mijn leven waar ik me misschien voor schaam... of die ik liever niet deel met Jezus? Uh, dat vond ik dus ook wel, het zette me wel even aan het denken. En dat vond ik, uh, ja, wel mooi. Al oh, pretendeer ik natuurlijk niet met deze vergelijking dat Jezus een vuurspuwende draak is. <lacht> Um, nou, maar goed, goed. goed
0: om te weten dat Ilse's theologie nog niet zo losgeslagen is.
1: Nee. Maar goed, we gaan het natuurlijk vandaag hebben over Tolkien. En hij met de eerste. Waar ik, waar ik als eerst benieuwd naar ben. Wat is voor jou zo betoverend en zo magisch aan Tolkien's verhalen?
0: Wat, wat, wat mij echt blijft fascineren en, en blijft bezighouden aan, aan Tolkien is hoe hij zijn wereld bouwt. Ja. Dus hij heeft ontzettend veel aandacht voor een soort echt een alternatieve wereld maken. Dus het zeg maar met een soort die ook een beetje coherent is en in zichzelf ook soort ja, logisch. Dat, dat, heeft mij, dat soort world building uh, heeft mij altijd al, dat vind ik gewoon heel leuk en gewoon heel fascinerend en ook hoe je dan echt talen erbij maakt die bij bepaalde volken horen en die dus ook door de tijd heen veranderen en... Een soort die mate van details, zeg maar, dat waar ik dan helemaal in die wereld kan duiken en een soort helemaal op onderzoek kan gaan. En oh, hoe zit dit dan? En hoe zat dat dan? Zeg maar. Dat vind ik heel leuk. En dat ik een soort van ja, die onzinnige wetenswaardigheden kan, kan vinden. Dus een soort, het is ook een soort genieten voor mij in die zin. Ja. Um, en tegelijkertijd vind ik het dan ook wel heel mooi, hoe daar dan een soort levenslessen in voorkomen die mij ook helpen in mijn eigen leven. Dus hoe daar bepaalde waarden of bepaalde uh, uh, hoe noem je dat je hebt deugden en ondeugden dus dat er bepaalde soort van kwaligheden in een verhaal voorkomen dat ik denk oh dat wil ik dus voorkomen in mijn leven van oh ik wil niet worden als uh, venor of zo
1: ja venor of Sauron. of ja, ja
0: weet ik veel zeg maar oké okay, dat zijn dus die hebben dus ook bepaalde eigenschappen die ik wil voorkomen zeg maar ja. um, dus in die zin dat het me ook iets leert over mezelf. En dat het me dus ook een soort van... die rijke, schone gedachten meegeeft... van een wereld die in ontstaan gezongen wordt. Uh, en jij?
1: Ik heb heel lang over deze vraag nagedacht. Want ik word echt betoverd. Enchant. Wat het woord dat Tolkien zelf gebruikt. De enchantment van, van fantasy. Van sprookjesverhalen. Uh, die is mij heel sterk. Uh, ik vind het namelijk gewoon fantastisch. En... Ik heb lang nagedacht over hoe dat nou kan. Hoe kan het nou dat die sprookjes van, uh, of, of mythes bijna, van Narnia, van um, Lord of the Rings... Uh, hoe kan het nou dat die zo betoverend zijn? En ik heb uh, een antwoord, denk ik, bij Tolkien zelf gevonden. Want hij zegt van fairy stories, zo noemt hij ze, elvenverhalen... Uh, die gaan over de wereld van elven... Maar, zegt hij, en hij schrijft dan dit... Fairy stories, sprookjesverhalen. They contain many things besides elves and fays, And besides dwarfs, witches, trolls, giants or dragons. En nu komt het belangrijkste. It holds the seas, the sun, the moon, the sky, the earth and all things that are in it. Tree and bird, water and stone, wine and bread. And ourselves. Mortal man, when we are enchanted. Met andere woorden, als jij je door het sprookje durft te laten pakken... gaat het over jou. En dat zei je net zelf ook al een beetje. De dingen die wij kunnen leren uit zo'n heel andere wereld. Die helemaal geen enkel raakvlak lijkt te hebben... met onze wat betreft uh, taal, um, landkaart. Zeg maar, het is echt een andere wereld, maar het gaat wel over ons. Ja.
0: Ja, en tegelijkertijd heeft wat hij ook zegt van... Uh, het is ook wel een wereld waar je helemaal soort van in kunt stappen. Ja. En waarin je ook soort van in wordt uitgenodigd. Want dat is ja. natuurlijk ook... Kijk, ik vind in die zin van... omdat ik worldbuilding wel interessant vind en een soort mythologie en zo. Dus ik hou... Ik vind bijvoorbeeld van die verhalen van de Griekse mythologie en zo... vind ik ook wel heel interessant. En dat vond ik vroeger altijd wel heel boeiend. En op school kregen wij dat dan en zo. Uh, maar... Wat, wat Tolkien daarin meer doet, is dat dat echt een soort wereld is die voor je open gaat. En waar je echt in kunt stappen. En dat heeft de Griekse mythologie in mijn ogen. die blijft altijd nog een soort vreemd.
1: Ja, en Griekse mythologie. En hij, hij maakt dat onderscheid heel duidelijk tussen wat hij doet. wat je ook wel high fantasy noemt, dus mm -hmm. hoge fantasie. ten opzichte van mythologie. Is dat mythologie gaat over onze wereld? Ja. Waarin bepaalde machten, zoals de zon, zoals de, de wind, die worden. Ge, wat hij noemt. Gepersonificeerd door goden. Mm -hmm. Dus uh, bijvoorbeeld... Um, uh, je hebt uh, in de Griekse mythologie een god voor alles. Van dromen en muziek tot aan uh, de zon zelf. Mm -hmm. uh, en wat hij doet... Hij brengt het dichterbij. Doordat het niet gaat over onze wereld. Maar een heel andere wereld waarin de karakters niet gebaseerd zijn op bepaalde machten die wij niet kunnen verklaren, maar op echte dingen, op echte karakters, dingen die wij in ons dagelijks leven tegenkomen.
0: Ja, dus het is ook geen verklaring van waarom dit of dit zo 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 en zo gaat, maar hij nee. ziet gewoon dit gaat zo en zo en zo. En dat kun je wel vergelijken als en dan vertelt hij een verhaal eigenlijk. Ja,
1: ja, het gaat ook veel meer om het verhaal dan om bij Tolkien dan om iets te verklaren. Bijvoorbeeld... Ik denk
0: ook niet dat Tolkien bezig is... wat wij er nu uithalen van... Uh, het, het zijn niet een soort gelijkenissen... die hij vertelt. Dat doe ik nu, maak ja. ik er nu bijna van. Maar ja. het gaat hem echt om... het vertellen van een verhaal. Daar is hij gewoon mee bezig. En het ja. scheppen van een wereld... in die zin. Maar... dat daar een soort levenslessen... In bij meekomen, dat is een soort... bijproduct. wel heel belangrijk, denk ik. Maar dat komt ook... omdat Tolkien... Tolkien is uh, een katholiek man... Is diep gelovig. En die wil dus ook zijn de wereld die hij maakt, uh, ook daarmee soort uh, coherent laten zijn. Dus ook wel echt soort van hij wil niet een wereld scheppen die niet ja, uh, die zijn katholieke geloof echt, echt expliciet Te tegenspreekt. Het, nee. uh, dus daarin is het ook wel logisch, en je ziet ook wel in de manier waarop hij schrijft, dat hij natuurlijk ook bepaalde christelijke waarden heeft die hij wel in die wereld stopt. Daar komen we zo meteen nog wel over te spreken, denk ik, uitgebreid.
1: Ja, en om toch nog even terug te komen op die, die betovering, zeg maar, hè. dus de enchantment die wij ervaren doordat we onszelf herkennen. Wat hij dus, wat hij zegt is van, hé, hey, maar die fantasie die spreekt heel veel mensen zo aan door een bepaalde magie. En hij, hij is heel voorzichtig met het woord magie, je zult het bijna niet zien gebruiken, maar hij zegt eigenlijk de magie is niet het doel in zichzelf. Um, maar de magie, wat dat doet, is het vervult onze diepste verlangens. En hij noemt daar twee van. Uh, en de eerste is The Depth of Space and Time. En The Depth of Space and Time gaat over waar we het net al heel even over hadden. Hè. In die Simmerillion bijvoorbeeld omschrijft hij... Het is compleet nutteloos voor je idee. Omschrijft hij duizenden jaren geschiedenis die voorafgaan. Lord of the Rings, hoeveel pagina's heeft dat bij elkaar? 1500? Met gemak. Dat beschrijft hij in de Simmerillen in hoeveel pagina's? Drie?
0: Ja, zoiets.
1: Ja. Je moet, dus dat is even de depth van het verhaal achter de Lord's Drinks. <laughs> um, duizenden jaren aan geschiedenis en achtergronden beschrijft hij. Hij maakt hele talen. En wat hij eigenlijk zegt is wij mensen zijn heel erg diep gegrond in de verhalen van onze eigen geschiedenis. Dat kan heel simpel zijn. Wij als vrienden hebben een geschiedenis. Er zijn dingen die we hebben meegemaakt. Die ons maken tot wie we zijn. En hij zegt eigenlijk. Ons diepe verlangen is gekend te worden. En onze plek te weten in deze wereld. En dat doet hij. Dat verlangen vervult hij. Door die wereld te bouwen. En die wereld moet daarom ook echt anders zijn. En het tweede verlangen. En die vind ik heel interessant. En ik denk dat we daar zo meteen nog wel. Bewust of onbewust over gaan hebben. Is. The desire of man to hold communion with other living things. Oh. En dus je moet je voorstellen, dit was dus wat hij de magie noemt van sprookjesverhalen. To hold communion with other living things. Om in gemeenschap te staan met andere levende dingen. Daar begint die betovering. Dat is de grondslag van heel het sprookje. En
0: hij bedoelt dan denk ik, uh, zeg je van wij zijn op zoek naar andere. Andere wezens om een soort in gemeenschap mee te staan. Ja. En die vinden we onder andere in verhalen. door
1: die te lezen. Ja, ja, want daarin ontstaat ook dat verlangen hè, van. Oh, ik, eh, eigenlijk ons diepste verlangen is denk ik ook wel. om in een bepaalde harmonie te leven met de ander. Niet alleen met andere mensen, maar ook met de natuur, met de schepping, met de hele, hele aarde. Omdat we ten diepste. weten dat we dan veilig en geborgen zijn. Mm -hmm. En dat. Schetst hij heel mooi in, of dat wordt heel mooi geschetst in de wereld die Tolkien maakt. En ondanks dat dat vol gebrokenheid en li lijden is en pijn, dat um, sprankje hoop zit hem in de gemeenschap tussen bijvoorbeeld de fellowship, de, de, uh, de groep vrienden, zeg maar, die op reis gaat om die ring te ja. vernietigen.
0: Ja, want dat is, zeg maar, wat ik zo heel interessant vind aan die gedachte, is, of heel mooi ook is het feit dat uh, over het algemeen zijn we een beetje geneigd dan soort van uh, kijk als je de keuze hebt tussen een soort van een avond naar vrienden gaan of een avond uh, een boek lezen uh, als je dan spreekt in termen van gemeenschap hebben dan zul je zeggen ja naar vrienden gaan dat is een soort van dan heb je een gemeenschap met elkaar dan heb je gewoon het is gewoon gezellig en dan praat je met elkaar en zo maar wat Tolkien hier dus zegt is ja kunnen we kunnen wel een beetje ondergeschikt doen alsof zo'n boek lezen uh, geen gemeenschap hebben is. Maar dat is dus wel ook, ook als... zeg maar, Het is niet ondergeschikt omdat de figuren in dat boek niet echt zijn. Mm -hmm. En nu zal ik niemand aanraden om alleen maar boeken te lezen... <laughs> en niet meer met andere mensen te praten. Geen maar dat vind ik wel heel... Ja, dat vind ik ergens wel een interessante gedachte.
1: Ja, en ook denk ik omdat wat je leert in die wereld... is niet zo, dat blijft niet in, de, in die fantasiewereld. Dat neem je mee naar deze wereld. Mm. En dus als de... de Bizarre, eigenlijk absurde uh, samenstelling van, mens, van mensen, van wezens in, in wat we noemen de Fellowship. Ik weet even geen Nederlandse equivalent. Uh, dus de, groep, de reisgenoten, de reisgenoten uh, die samen op de quest gaan de ring te vernietigen. Dat zijn hobbits, elfen, dwergen, mensen. Eigenlijk allerlei mythische wezens komen daar samen. Die, nou, zeker bijvoorbeeld een dwerg en een elf. Nou, die combi is gewoon nou, niet heel uh, ideaal. Maar. Toch door die gekke samenstelling van mensen. Dat is, dat is het sprankje hoop. Maar denk ook bijvoorbeeld aan andere levende dingen. Denk aan Gandalf die dan met, met zijn vlinders en zijn adelaars... Zonder die vlinders was de ring niet vernietigd. Spoiler. <lacht> nee, maar zeg maar dat, ja, ja. Die, die soort van grote gemeenschap van, uh, van samen zijn. En ik denk die, die hoop of zo, of dat verlangen... wat we denk ik allemaal stiekem herkennen. Ja, want... Ja.
0: Maar dat geeft natuurlijk ook een soort van uh... kijk, die karakters in, in, in die boeken die hebben soms die, de eigenschap om voorbij zichzelf te kijken. En ook als alles hopeloos lijkt en alles is één grote tragedie. Dan nog steeds heb je bijna altijd wel een figuur die daar voorbij kijkt en zegt. Ik ja, kan mij het schelen, ik, ik zal hoop hebben verdorie. Yeah. En, en het gaat goed komen. En die hoop, zeg maar, die eigenschap, ik denk dat fantasy voor Tolkien ook ergens die eigenschap biedt. Van ook als je eigen leven helemaal rot is en het enige sprankje hoop dat je kunt hebben is de Lord of the Rings te lezen, dan nog steeds komt daar dus bijvoorbeeld alweer dat sprankje hoop in naar voren. En dat kun ja. jij dus dan ook overnemen en zeggen verrek, alles gaat mis, maar als, als Sam het in dit boek kan ja. door naar een ster te kijken, dan kan ik het doen door dit boek te lezen. Ja. En uh, Volgens mij vergelijkt hij ook... Uh, dan Fantasy krijgt dan een beetje die, die, die uh, beschuldiging over zich heen... dat het een soort escapi, uh, escapisme Escapism, is. Yeah. ja. Dus dat het een soort, van, ja, een soort vluchtgedrag is. En volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker... maar volgens mij zegt hij ervan... ja, maar dat is toch ook ergens logisch. Ik bedoel, je gaat toch ook niet... zeg maar dat een, dat een gevangene in zijn cel... ook gaat denken aan de wereld buiten zijn cel. Yeah. Dat neem je hem toch ook niet kwalijk? Dus, dus ik vind het, vond het heel interessant aan dat argument... dat hij zegt, oké, okay, hij gaat er niet per se op in... in die zin van, het is niet waar. En, uh, hij zegt, ja, misschien is het wel een beetje waar... maar het is toch niet erg.
1: En nee, Dat is ook, denk ik, de kritiek die heel veel christenen hebben... Op, op iets als, uh, als Tolkien is waarom hou je je bezig met, met die fantasie? Dat is niet deze wereld. Dat gaat niet over de echte wereld. Ik denk dat Tolkien op een bizarre, bizarre mooie manier laat zien van... nee, het gaat precies over waar het christelijk geloof om gaat. De hoop en het verlangen naar, naar een andere wereld waar het beter is. naar het, het, het verlangen naar hoop zelf. En hij noemt het nut van, van sprookjes... Is, is, volgens hem hij heeft drie functies. Recovery, dus herstel... Escape, vluchten, dat is voor hem de functie. Juist positief van, van uh, een sprookje of een of een fantasy fantasieverhaal. En troost, vertroosting. Ik zal ze heel kort heel even langsgaan. Want ik denk dat dat voordat we echt het verhaal zelf ingaan... misschien wel ons kan helpen om ook dat christelijke perspectief erin te houden. Het begint namelijk met dat herstel, recovery. Hij zegt namelijk, je kan deze wereld zelf beter waarderen en liefhebben door wat tijd rondgelopen te hebben in de fantasiewereld. Denk bijvoorbeeld aan het verlangen naar gemeenschap waar we het net over hadden. Als we dat gaan leren liefhebben... en daar echt naar verlangen, dat verlangen ook erkennen in onszelf... door die fantasiewereld... leren we dat misschien ook in deze wereld. En dat kan herstel geven in deze wereld. Um, en want het kan ervoor zorgen dat we meer in contact komen te staan... met hetgene wat wij om ons heen zien. Dan gaat hij door naar escape... Wat hij daarmee denk ik doet, is de hokjes en de vakjes die wij maken in deze wereld. De vooroordelen die we hebben, die haalt een fantasiewereld helemaal weg. Juist daarom is het zo belangrijk dat die hele andere wereld wordt geschapen. Want als het in deze wereld blijft, alle associaties die we hebben, zijn gelinkt aan deze wereld. En we zijn heel snel geneigd te denken, bijvoorbeeld in politieke kleuren. He, als je opkomt voor de armen, dan zal je wel links zijn. Daar geven we een rood kleurtje aan. Maar dat kan helemaal niet in middenaarde. Zo werkt het niet. En dat eh, noemt hij dat vluchten of eigenlijk het weglopen van. En, en het, is niet, het is niet een soort van vluchten als in. Het, het, het ont, een soort van wegvluchten als in ik wil de verantwoordelijkheid niet dragen ofzo. of zo. Of ik wil hier niet meer zijn, dus ik ga weg. Maar hij zegt: het is the removal of the insignificant and transient. Dus de fantasiewereld kan ons eigenlijk bevrijden. Van de dingen die er niet toe doen. Van het onbelangrijke. Um, en het, het richt ons op wat er wel toe doet. Wat wel belangrijk is. Wat de onderliggende motieven zijn. Waar het om gaat. Wat fundamenteel is. En dus het gaat niet in Midden-aarde over een bepaalde politieke partij die een elf aanhangt. Oh, hij moet al lachen, want het is absurd om dat te bedenken, of welke denominatie de dwerg naartoe gaat op zondag. Dat zijn niet eens de gedachtegangen die een dwerg heeft, link je aan Protestants of Katholiek. Dat is een absurde gedachte. Want in die wereld is alles ontrokken daarvan, dus dat bestaat niet. Dus eigenlijk... Anders waren de,
0: de dwergen vast katholiek.
1: Anders waren de dwergen en de elfen vast katholiek. Maar um, even kort gezegd, de fantasiewereld opent ons eigenlijk voor wat er echt gaande is in deze wereld. Tot slot, heel kort, vertroosting. En dat is denk ik een mooi bruggetje naar hoop, wat uh, heel erg terugkomt. Cancellation of ook wel vertroosting. Het gaat over de goede afloop van een verhaal. Een fantasieverhaal moet een goede afloop hebben. Tolkien noemt het de joyous turn. Want een fantasieverhaal is nooit af. Dus het kan geen einde zijn. Het is niet het joyous end. Uh, de allerbelangrijkste functie is dat een fantasieverhaal nooit eindigt in een soort universele verlorenheid of verslagenheid. En dat betekent niet dat er geen pijn is, of dat er geen lijden of duisternis is in zo'n wereld. En uh, als je de Lord of the Rings hebt gelezen, 90% gaat over, over pijn, verdriet, lijden, moeite, Maar En dat valen. maakt natuurlijk ook
0: wel dat is gewoon eigenschap van een verhaal. Een verhaal ja. heeft een probleem nodig.
1: Ja, en het probleem is heel erg groot in Londen. <laughs> heel erg de vernietiging
0: groot. van de wereld, bijvoorbeeld.
1: Ja, en toch is er een heel diepe troost in het verhaal. En een hoop die uiteindelijk overwint. En, en voor degene ja.
0: die nu, zeg maar nu net uh, binnenviel, die zou toch echt zweren dat dit een tolkien podcast was en niet eentje over geloof.
1: <laughs> ja, ja, maar het geeft toch een soort van... Een, wat hij zegt, a joy beyond the walls of the world. of poignant as grief. Een soort van terugdraaien van het kwaad. De ring wordt, wordt vernietigd in Mount Doom. Ja, en ik zei het al even. Dat is denk ik een mooi bruggetje naar het thema van hoop. En, en ook een bruggetje naar het thema van toch eh, onze christelijke <laughs> achtergrond. Want, wist je dat, Tolkien, om deze reden? De cancellation, de vertroosting noemt hij het evangelie het perfecte sprookje.
0: Dat is waar ook, ja. ja.
1: Ook over zo'n verhaal waarin alles... De hoop is heel klein. Denk aan de vrouwen die... en de discipelen die dan aan het rouwen zijn om Jezus' dood. En...
0: Ja, maar volgens mij... Uh, Tolkien heeft het dus ook over een soort van uh, sub-creator zijn. Dus een soort... Ja. Ja, een soort uh, kleine, kleine maker, zeg maar. En hij doet dus ook een soort van... Van wat hij doet, noemt hij dus ook weer... Dat is een soort navolg van God. En dat is ook een soort taak, zeg maar, die je als christen hebt. Is een soort... Het, op jouw manier, en het Tolkien's manier is natuurlijk... Is, is Lord of the Rings en, en Middle Earth maken. En Midden-Aarde maken. Uh, maar zo heeft iedereen, zeg maar, zijn subcreatorship, zeg maar. Dus op een gegeven moment heeft hij een gesprek met C.S. Lewis, dus een andere schrijver die je al noemde. En C.S. Lewis is, uh, is niet gelovig op dat punt. En dan hebben ze dus een, ook een gesprek over ook uh, hoe je naar de wereld kijkt. En dat is een beetje dat, hetzelfde gesprek als ja, liefde, dat is gewoon een uh, zijn allemaal chemicaliën in je hoofd en uh, Zeg maar, sommige mensen zullen dat natuurlijk zeggen. En andere mensen zeggen, nee, maar het is veel meer. En dit en dat. En een beetje zo'n soort gesprek hebben Tolkien en, en Lewis ook. En dan na de afloop daarvan schrijft Tolkien dus een gedicht. waarin hij zegt, ja, oké. Okay, uh, het zijn misschien allemaal wel natuurkundige processen die we zien. En scheikundige processen. En het zal allemaal wel. Maar het is ook zoveel meer dan dat. En dan zegt hij, he sees no stars who does not see them first. Of living silver made that sudden burst. To flame like flowers beneath the ancient song. Whose very echo after the music long has since pursued. En het feit dat je soort dus ook naar de wereld kan kijken. En er zoveel meer in kan zien dan gewoon een ster die brandt. En het zijn gewoon stoffen die branden. Nee, het is ook gewoon een soort... Iets wonderschoons. Het is een soort vlam die daar opeens uh, de, de, naar buiten schiet en een uh, het soort het wonder in het gewone zien. Uh, en volgens mij is dat ook een soort de daad van verzet, van die de hoop is voor Tolkien, mm -hmm. zegt oké. Okay, ik ga me er niet bij neerleggen dat alles een soort deterministisch... alles is vastgezet en het loopt zoals het loopt... en we gaan toch uiteindelijk dood als de zon ontploft... over zoveel miljoen jaar. Dan nog ga ik een soort van... Ook al, ook al zijn het nutteloze verhalen die helemaal niks zeggen... zelfs als dat zou ze zijn... dan nog steeds kunnen ze een soort die schoonheid overdragen... die ik ook in waar was Jezus noemde. Ja, ja. Uh, dus dan zegt hij ook... Blessed are the men of Noah's race that build their little arks, though frail and poorly filled, and steer through winds contrary towards a wave, a rumor of a harbor guessed by faith. En dan even later in dat, in dat gedicht. I bow not yet before the iron crown, nor cast my own small golden scepter down. En daarmee zegt hij dus ook van... Uh, dit gedicht heet trouwens Mythopoeia. Dus we zullen ook wel de namen... Link in de show notes zetten. Ja. Maar um, dan zegt hij van... Ik ga hoop hebben. Tegen, ook als alles gewoon al vastgesteld is. en mm. Weet je, zoals Luther die dan zegt... Ook al weet ik dat morgen de wereld vergaat... Vandaag ga ik een boom planten. Ja. En dat is volgens mij ook dat soort... Dat sub-creator zijn van, van Tolkien. Houdt dat onder andere in. Van, als mens ben je ook roep om dingen te maken. Wel als schepsel. Dus je wordt nooit een schepper. Je moet niet die trots daarvan willen hebben. Dat komt ook wel terug in zijn verhalen. Maar je mag ook wel een soort dingen maken en, en daarvoor gaan. En, en die hoop hebben dus in, uh, in tegenstelling tot alles wat er gebeurt. Dat is ook een soort die daad van verzet waar, waar dat subcreator zijn ook in voorkomt, denk ik. Van ook al, uh, ik, ik zal niet buigen voor die ijzeren kroon. Ik, Zeg maar, Ik heb een gouden sceptertje en hij stelt misschien niet voor, maar ik hou hem vast.
1: Ja, en, en dat is ook die hoop is ook echt heel anders daarom dan bijvoorbeeld een utopie of, of zelfs optimisme. Het is geen berekend iets, het is niet iets waar je vanuit kunt gaan. Het is ook niet een, uh, een neppe droom of zo. Het is de hoop, hoe klein die ook is, is er wel altijd en is heel stabiel en constant aanwezig in eigenlijk... Oh, Tolkiense verhalen.
0: Het is ook a harbor guest by faith.
1: Ja, en, en dat merk je heel erg ook in, in Gandalf, een persoon als Gandalf. En dan wordt er bijvoorbeeld bij de hobbit gevraagd waarom die een vredesnaam een hobbit heeft uitgekozen die er zelf niet eens weet of zin in heeft.
0: Hobbits even zijn kleine kleine figuurtjes. Ja. Heel schattig, heel leuk. Iedereen wil een hobbit zijn.
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk wel waar. En, en ik bedoel, Toekien maakt er ook een punt van... door te beginnen met de hele geschiedenis van, van Hobbits. En, en eigenlijk, het hele, wat hij daarmee doet, denk ik, is onder dat andere... Het zijn ook echt de eerste
0: tien pagina's. soort Nou, tien,
1: ik denk vijftig...
0: Nee, 30. denk ik.
1: Dertig. nou echt best wel lang. We,
0: zijn echt, we gaan over de hele geschiedenis en cultuur van hobbits... die dus ja. ergens afgezonderd in een hoekje en tevreden over, leven. Ja, over, over wat, wat, voor, wat voor feestdagen ze hebben. En wat hebben. voor
1: soort tabak ze fijn vinden. <laughs> echt, letterlijk. <laughs> <laughs> maar het punt, denk ik, wat Tolkien wil maken... is om aan te geven dat hobbits hele saaie, gewone wezentjes zijn. Die ja. het liefst gewoon lekker... Zeven keer eten op een dag. In hun holletjes, onder de grond. Ver verstopt van alle mogelijke avontuur.
0: Letterlijk hebben ze ook zeven maaltijden op een dag. Die ja, Tolkien dus ook beschrijft in de eerste dertig pagina's.
1: Zeker. En hoe laat ook die maaltijden plaats moeten vinden. Um, de, maar het gaat erom... Tolkien maakt dus een punt om te zeggen... Hobbits zijn heel saai. Willen helemaal niet op avontuur. En dat is... een van die hobbits kiest Gandalf uit... Voor een heel groot verhaal. En daarin wordt hem dat gevraagd. Maar hij zegt ja. Omdat de kleinste. De meest onopvallende. Dat is de hoop voor ons verhaal. Dat laat denk ik heel erg zien. Hoe dat Tolkien omgaat met die hoop. En zelfs als alles dan helemaal onzeker en duister is. Dan zegt Gandalf. Hope and memory shall live still. In some hidden valley. Where the grass is green. En het is het sprankeltje wat heel het verhaal... Het is echt een heel klein dingetje, die hoop. Maar wat wel heel het verhaal helemaal draagt.
0: Only a fool's hope.
1: Only a fool's hope. Dat is kandals yeah. uitspraak.
0: Ja, maar tegelijkertijd is die hoop die dus... door al die verhalen heen... en door Dorftrings en door de Hobbit en door de Silmarillion... en door al die verhalen heen zit die hoop. Maar het is geen uh, ongegronde hoop. Nee. En dat komt we dan weer bij dat katholieke geloof ook van Tolkien. Je hebt daadwerkelijk wel een God boven alle, je hebt allemaal soort ja angelic beings, de Valar en ja, zo, een soort, en je ja, hebt, je ja, hebt een hele engelachtige soort engelachtige figuren. Ja, je hebt een soort hele orde van van ja soort van uh, bijna goddelijke wezens. Ja. Maar dat zijn duidelijk geen halfgoden, want de God, de, de wereld van Tolkien als katholiek kent maar één God, namelijk Eru Iluvatar. <laughs> Nogmaals, ik begrijp als je afhaakt niet. <lacht> nee, een grapje. En uh, nou, die komt helemaal aan het begin komt die voor. Ja, en, en, de en heel af en toe komt hij in Simmerillion komt die, komt die heel af en toe voor. grijpt hij heel af en toe echt expliciet in in de geschiedenis. Maar in Lord of the Rings wordt hij helemaal niet genoemd. In nee. uh, Lord of the Hobbit wordt hij volgens mij ook helemaal niet genoemd. Misschien in een hele obscure cijferwijzing. <lacht>
1: Waarschijnlijk, ja.
0: Maar de appendix, <laughs> maar die eigenlijk is die wel aanwezig, soort onnoembaar aanwezig in dat verhaal. Ja. En dat is die hoop dat er namelijk wel echt de one is, de ene God Eru, die echt wel op de achtergrond zorgt dat er een hobbit wordt uitgekozen om die ring van het kwaad naar de vulkaan te brengen waar die heen moet.
1: Ja, en ik bedoel, Gandalf is ook gestuurd door een eh, door ik ga het toch even noemen door Manwe. Dat is de, de soort van... Nou, laten we zeggen de aardse engel. Um, mm -hmm. um, van Iluvatar. Van, van God zeg maar. En Gandalf wordt de wereld als het ware ingestuurd. Om de mensen en de elven te helpen te vechten tegen het kwaad. Met andere woorden. Gandalf komt van God. Die is door God gestuurd als het ware. Om uh, de elven en de mensen te helpen tegen, tegen het kwaad. Het is echt niet voor niets dat Gandalf deze hobbit. Deze kleine hoe het uitkiest. En oh... Eru
0: komt trouwens, sorry, ik ga ja. heel even een nerd... Pas op, nerdfeitje tussendoor. Eru komt dus in die zin het meest expliciet voor... in het, spoiler alert, het terugkomen van Gandalf. Ja. Want als Gandalf dood is, stuurt Eru stuurt hem terug. Ja. Want die soort van die hoop, die, die soort god die dan in Tolkiens wereld... door het toeval, tussen aanhalingstekens, werkt... Uh, zie je ook wel in die zin van er, ergens anders in uh, Tolkiense brieven terugkomen. Hij schrijft een brief aan zijn zoon, Christopher Tolkien, en daarin adviseert hij over trouwen en dat soort dingen. Maar dan schrijft hij ondertussen ook dit. You really do very little choosing. Life and circumstances do most of it. Though if there is a God, these must be his instruments or his appearances. Dus wat hij zegt is: oké, okay, als er toeval is en als er een God is, dan moet die God wel het toeval gebruiken om zijn plannen waar te maken. En ik denk niet dat Tolkien zegt van alle toeval is dus, is dus Gods veel of zo. Maar wel een soort God gebruikt wat wij als toeval zien om zijn plannen waar te maken. En dat komt heel sterk in Tolkien's verhalen naar voren voor, door... Ja, Frodo die Gollum aanneemt als een soort compagnon en, en uiteindelijk zelf faalt. En Gollum die dan nog zorgt bij toeval die daar is.
1: Ja, en die eigenlijk bij toeval valt in het vuur met de ring om zijn vinger. Ja. ja of, of denk aan het vinden van de ring door Bilbo. Ja. Wat eigenlijk ook toeval is. Ja. Hij raakt gescheiden van zijn reisgenootschap en belandt ergens diep in de grotten van Moria en daar Gollum.
0: Ja, en dat het ook precies een soort, uh, dat het ook een hobbit is. In die zin ja. van hobbits zijn dus hele kleine, dikke, tevreden mensjes. Ja, en, geen avontuur. En, geen avontuur, niet. gewoon ja. rustig aan. Die hebben dus eigenlijk ook in die zin heel weinig ambitie. En juist de ring die soort het kwaad is, voedt die ambitie en die soort van die, die uh, vraag naar macht steeds. En die, die, dat verlangen, dat voedt die ring, zeg maar. En dan lokt hij in de val, want hij is slecht. Maar een hobbit, die wil helemaal geen macht. En die wil helemaal niet uh, een soort grote... wereld zijn, nee. Nee, die, die, die wil gewoon weer een nieuwe maaltijd. Ja, en nog even... En een, die kijkt een uit naar second broken.
1: breakfast. Of eleventies.
0: Of lunch. of uh, Supper. Of ja, en
1: Hij heeft mijn uit zijn hoofd. Ik kom op zes denk ik. Heb je first breakfast meegerekend?
0: Ja, je oh. hebt breakfast, second breakfast, elevense's, lunch, supper, dinner. En dan kom ik op zes. Tea? Afternoon tea. Ja, dat is de zevende denk ik. Maar misschien dat ik mis zit.
1: Nou ja, het is natuurlijk niet alleen toeval, hè, de hoop. Het is ook een keuze iedere keer. Want iedere keer als er geen hoop meer lijkt... is het een keuze om toch het goede te doen. Om toch te gaan voor die hoop. En denk alleen al aan Lord's Drinks... en hoe vaak de hoop compleet verloren is. Je ziet het als na Boromir doodgaat. Um, en um, Pepijn en Marijn gevangen worden. Uh, en Frodo wegloopt. Het hele gezelschap valt het een. En wat, wat, gaan, wat gaat de rest nu doen? Denk aan Sam en Frodo in heel het derde deel van Lord of the Rings. Dat is alleen maar... Hoeveel kans hebben zij niet gehad om op te geven? Mm -hmm. En toch kiezen ze iedere keer voor de hoop. Denk aan heel de quest van Rivendell. Toch kiezen ze voor hoop. Denk aan de Battle of Helms Deep. The Last Battle. Zeg maar, het zijn allemaal punten waarop... Nou ja als er al hoop was, minder dan 1%. En hm. toch kiezen alle karakters iedere keer weer voor hoop. En dat is een bewuste keuze. Ja. En ik denk dat er ook een vraag is misschien voor de luisteraars om zo van na te denken, maar ook zeker voor mezelf. Als ik pijn, lijden, de duisternis in de ogen kijk, ook al zie ik misschien 0,01% hoop, waar kies ik dan voor? Kies ik dan voor wat rechtvaardig en goed is? Of kies ik voor angst?
0: Ja, goede vraag. Ja, dat, en, en dat zijn dus inderdaad ook weer die dingen die ik dan meeneem in mijn... Ik bedoel, kijk, nu omschrijf je natuurlijk een hele grote termen, maar uh, misschien dat jij als luisteraar of misschien jij als Ilse... Ik luister <laughs> uh, ook naar je. Of die, uh, dat je dan wel iets specifiekere situaties kent waarin je dit natuurlijk toepast, maar... Uh, nou ja, Els denk... en ik zijn allebei wel van grote woorden. Dat vind ik ja. ook wel mooi. Maar...
1: Ja, het is soms ook goed om het even naar nu te trekken. Maar nou ja, ik denk dat het misschien iets, iets uh, makkelijker wordt. Bijvoorbeeld als je naar Bilbo kijkt. Bilbo, begin van de Hobbit. Uh, die is heel erg met zichzelf in worsteling. Ga ik nou mee op dit avontuur of blijf ik nou hier? De keuze is ook aan hem. Um, en ergens hij heeft in zichzelf een kant... De, wat de toekkant wordt genoemd. een deel van de familie. Die heeft wel wat avontuurlijks in zich. Voor Hobbit uh, maatstaven. En de Baggins side, kant. En die is gewoon lekker saai Hobbitachtig achtig En die twee zijn een beetje met elkaar in, in, in discussie. Op het moment dat daar ineens uh, onverwacht... een hele bubse dwergen en Gandalf op zijn stoep staat. En... De, ik, ik bedacht me toen ineens, ja, volgens mij is dat ook bijvoorbeeld, als wij nadenken over roeping, we willen predikant worden. Ergens is dat ook, het is misschien makkelijker om met de back-ins kant te gaan en te zeggen, nou, uh, ik vind het allemaal best wel spannend en eng, ik doe het niet. Of je gaat op avontuur met de toekant. En je gaat het wel doen. En ondanks alle onzekerheden, ondanks alle angst die het met zich meebrengt, Kies je ervoor om te doen wat jij denkt dat goed is? Of wat jij denkt dat de volgende stap is? Of een uh, ja, avontuur te gaan?
0: Ik moet nu ook een beetje denken over dat... Uh, ik ik denk, ik vrees hier echt voor dat ik de film en het boek door elkaar haal. Maar in ieder geval in de film, dat staat me heel helder voor ogen. En in het boek komt het ook voor dat week. Maar ik denk ergens anders uh, dan... Frodo is het gewoon zat en die geeft het dan een beetje op en die zit een beetje bij de pakken neer en dan zegt hij ja I wish the ring never ja. came to me van ik wilde waarom, waarom gebeurt dit allemaal en dan zegt Gandalf die kijkt ook een beetje met zo'n hele ja zo'n blik vol compassie en, en ontfermen begrip. en begrip en dan zegt hij toch iets van
1: ik heb hem hier voor me
0: oh yeah.
1: Frodo zegt dan tegen Gandalf hij is er helemaal klaar mee I wish the ring had never come to me I wish none of this had happened, zegt Gandalf. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us.
0: Ja, en kijk, dit is dus precies denk ik wat ik bedoel van... Oké, okay, je kunt misschien niet iets aan je omstandigheden veranderen. Maar je hebt er wel een keuze in, inderdaad. Wat jij aangaf van, het is ook een keuze om hoop te hebben. En, um, nou ja, dat, zeker in deze coronatijd is dat voor mij een soort van... Ik, word het, ik ben een beetje zat en, mm. en ja, online les ben ik zat. En, nou ja, goed. D yeah. Dus in die zin, zeg maar, kan ik ook wel af en toe even doorheen zitten. Maar dit is dan wel weer zo'n, oké... Okay, over de tijd waar ik in leef kan ik niks zeggen, maar over... Hoe ik daarin leef wel. En dan natuurlijk ja. mag ik nog steeds balen en vertietig zijn. En het stom vinden en zo. Maar ja. die algemene tendens is wel dat ik af en toe ook kan kiezen. Oké, okay, ik kan hier ook hoop hebben. En ik denk dat dit laatste punt is waar we over willen praten. Nou, we hadden het een beetje over gemeenschap. Maar ik denk dat in die zin ook vriendschap in Tolkiens werk... en in Tolkiens leven uh, heel erg belangrijk is. Tolkien uh, zat bij het bekende groepje De Inklings. Waar oep, oep. de eerder genoemde C.S. Lewis ook onder andere bij zat. Ja. En dat was dus gewoon een soort literair clubje. En wij verheerlijken ze waarschijnlijk echt veel meer. Waarschijnlijk was het <laughs> gewoon een, een literair ballenclubje.
1: Uh, uit Oxford. Ja, ja uit Oxford.
0: <laughs> en die kwamen dan samen in de pub. Uh, <laughs> ja. Nou, die kwamen dan samen in het café en gingen hun schrijfsels aan elkaar voorlezen. Volgens mij is. is door de Lord of the Rings ook wel mede door de inklinkster gekomen... omdat Lewis iedere keer zei... ga er nou mee verder, publiceer dat nou. En ja. Tolkien zou er nooit tevreden genoeg mee zijn. En daarin vond hij dus zijn vrienden. Maar ook zie je dat denk ik wel heel sterk in de in Lord of the Rings. Uh, ja. Sam en Frodo die echt een hele innige vriendschap hebben.
1: Uh, Wist je trouwens dat de relatie tussen Gimli en Legolas... Gimli is een dwerg en Legolas een elf. En nou, vanuit de hele diepe geschiedenis, uit de oergeschiedenis... blijkt dat die twee dwergen en elven niet heel goed samengaan. Daar
0: heeft u toch ook een verhaal voor waarom die twee elkaar niet liggen?
1: Dat ongetwijfeld. <lacht> uh, maar wist je dat die relatie is gebaseerd op een relatie die hij had met iemand? En moet jij eens raden? <lacht> met wie? Is het Sirius Lewis? Ja. <lacht> Echt? Ja. <lacht> um, ik weet wel dat
0: die Treebeard. Die heeft, ja, die die ook, heeft hij ook, heeft die ook een beetje losjes op, op C.S. Lewis, omdat hij altijd zo traag praatte. Ik, ik
1: denk ook bij deze dat zeg maar, Kim Lee waarschijnlijk C.S. Lewis was. <laughs> um, maar hoe dan ook.
0: Om ook even de lijn, ook weer zo'n onzinnig feitje tussendoor. Maar om de lijn tussen echte mensen en toch wereld. Uh, Tolkien was echt strikt tegen allegorie. Dus het is niet zo'n ja. soort van dingen uit ons leven kun je toepassen op zijn wereld. Nee, hij wilde gewoon zijn eigen wereld maken. Maar hij heeft wel geschreven: van, In Albert size, I am a hobbit. Ja, dat
1: kan ja bij dus dan zegt veel hij maar. gewoon: van,
0: Ik hou heel erg van eten, maar ik hou niet van de Franse keuken. Ik hou gewoon van roken, lekker wandelen. En uh, ik ga laat, als het even kan, ga ik laat naar bed en laat uit
1: bed. Dit is dus waarom we eigenlijk een hele podcast kunnen beginnen over Tolkien. Maar uh, wat, wat vind je... Wat is echt kenmerkend aan die vriendschap uit Lord of the Rings? Want we noemen dit niet zomaar omdat het toevallig uh, een thema is. Maar wat nou aan die vriendschappen maakt dat we, dat we dit noemen?
0: Ik denk dat er twee dingen aan zitten. In die zin van... De eerste is dat de vriendschappen bij Tolkien... vaak ook wel iets, iets onwaarschijnlijks in zich hebben. Ja. Dus Nicolas en Gimli zijn daarin het duidelijkst. Want elf en dwergen, dat gaat gewoon niet. Maar Frodo en Sam zijn ook eigenlijk hele andere figuren. Zeg maar Frodo is een beetje die...
1: Heel erg een topper.
0: Ja, maar ook zeg maar, is echt wel een rijke dude. Die gewoon een ja, super luxe ja. huis heeft. Beetje een kakker. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En echt wel een beetje aristocraat, zeg maar. Ja. En Sam is een thuisman. Thuis, ja. Die gewoon bij toeval... Toeval uh, verstrikt raakt op het avontuur, zeg maar.
1: Ja, ja klopt. En, en dus ergens. Um, nou, weet je waar? Um, een groot deel, en ook dit hier was Tolkien tegen om biografische feiten te gebruiken om dingen te verklaren uit verhalen, maar ik ga het toch even doen. Um, Tolkien heeft in de Eerste Wereldoorlog gevochten. En hij schrijft daarover dat hij op een na al zijn vrienden is verloren. En hij is dan net uit het. Uh, is de wereldoorlog nou laat hij jaar of twintig zijn geweest? Al zijn vrienden, op één na, is hij verloren. Maar in die, uh, vooral Sam en Frodo, die relatie... lijkt gebaseerd op een relatie die ontwikkelt in een strijd. In, in bijvoorbeeld de loopgraven. Als je er zo over nadenkt, dan heb je heel veel overeenkomsten. Zie je terug. Elkaars leven voor de ander willen geven... Uh, of je nu uit de arbeidersklasse komt of een aristocraat bent, dat maakt ineens in de loopgraaf niet meer uit. En um, er is een heel sterke, bijna broederlijke band tussen die twee. En die ontstaat eigenlijk door wat ze tegenkomen. Door de um, nou, een veldslag is het niet, maar wel een, een, een hele strijd te voeren. Een, een diepe ze. strijd.
0: Ja. ja, en ik denk dat me dat ook wel brengt op het tweede punt, wat ook nog wel over die vriendschap te zeggen is is dat uh, juist die vriendschap ook wel vaak maakt... dat het avontuur afgemaakt kan worden. Ja. Dus Sam loost Frodo. Of die draagt op een gegeven moment letterlijk Frodo op zijn rug, zeg maar. En ik denk dat je die vriendschap tussen Aragorn en uh, Gimli en Legolas... aan de ene kant en uh, Pippin en Merry ja. uh, aan de andere kant... dus die ook die, die hele jacht voor hen gaan beginnen. Maar Pippin en Merry die elkaar ook weer een keer doorheen lozen. Uh, en gewoon de, de vriendschap onderling tussen die hele fellowship, de reisgenootschap. <coughs> uh, zeg maar, ze zorgen iedere keer, ze trekken elkaar er iedere keer doorheen.
1: Ja. ja, en dat is ook natuurlijk weer terugkomend... dan is een cirkel rond op dat diepe verlangen van een mens... om in, in verbinding te staan tot de ander. Dat zorgt er uiteindelijk ook voor dat het kwaad wordt overwonnen. Want zonder, zonder dat Sam... Frodo het laatste stukje had gedragen. zonder dat. Um, Gimli en Legolas... Nou, zeg maar. de hele. alle verbindingen met elkaar. die zorgen er uiteindelijk voor. dat ze niet alleen elkaar dragen. maar ook. de hoop zo aantrekken. dat het toeval hun kant opvalt.
0: Ja, maar dat is ook. in die zin als ik dan een soort nadenk over. samen. de doorheen elkaar. de doorheen trekken. de schurken die je hebt in Lord of the Rings. en en uh, ik denk een beetje soort de, de villains het ja. meest duidelijke zijn is, is Sauron en in de Silmarillion Melchor. is dat Melkor en ja. um, het is een beetje een working theory hoor, maar um, je weet van hun in ieder geval ook van Melkor is een soort ja, de gevallene, zeg maar een soort, ja.
1: gevallen engel
0: ja, je zou het ja. met recht wel een soort duivel kunnen noemen ja. um, maar die, die voor zijn val uh, Isoleert hij zichzelf dus ook van zijn broeders en zusters? Ja. En dat zorgt er onder andere voor uh, dat, die, ja, dat die gevallen, zeg maar, dat hij uiteindelijk slecht wordt. Of dat hij die, die keuze ja. maakt om, ja. om het, uh, in opstand te komen.
1: Het, ja. Het en en keuze, Sauron ja. doet
0: het ook allemaal in zijn eentje. Ja. En die bestuurt wel zijn hele legers. En maar...
1: hoe denk je dat Smeagol uiteindelijk Gollum is geworden?
0: Ja, ook in zijn eentje.
1: Ja, doordat hij in een complete afzondering van alles leefde.
0: Ja, en Saruman trekt zichzelf terug en wordt dan ook een beetje corrupt. Uh, Kvima Wormtong heeft ook niet, werkt ook niet echt samen. Ze werken voor of met, zeg maar, ze werken voor mensen misschien. Of ze hebben mensen onder hen die... Maar ze die hebben werken.
1: geen echte vriendschappen. Nee. En, en ook um, theoden uh, de koning van uh, Rohan, mm -hmm. uh, die wordt uiteindelijk ook gered... door doordat hij een oude vriend herkent. Yeah. Uh, Gandalf, die, die hem herinnert aan hun band... uiteindelijk uh, is, is de nieuwe connectie die we maakt met, met zijn oude vriend... zorgt ervoor dat hij open weer staat naar zijn vrijheid.
0: Ja, want dan heb je... Ik denk dat dit alleen in de film voorkomt, maar dan heb je wel die... Theon en King stands alone. Yeah. En dan komt die hele Rohirrim en not alone. Ja, <laughs> en, yeah. en, Dus het is ook inderdaad dat soort vriendschap... maar ook gewoon een soort het samen doen. En die hele yeah. laatste strijd natuurlijk is, is Rohan en Gondor samen.
1: Ja. ja, en daarin wat heel erg terugkomt... is jezelf durven opofferen voor de ander.
0: Ja, en eh, nog eentje trouwens. Het is The Last Alliance of, of Elves and Men. Als Sauron de eerste keer wordt verslagen... is dat ook omdat ja. elfen en mensen samenwerken.
1: Ja. Ja. En wanneer de mensen voor zichzelf kiezen... dat zie je al aan het begin bij Feanor. Die kiest liever voor zijn Simarillen. Cimar dus de, de soort van diamantachtige stukken die ja. hij geeft. Dat, dat, dat in plaats die... van
0: dat hij ze deelt ja. voor de good of all, zeg maar... Ja. Goed, dit is echt diep in de mythologie. Om, <laughs> maar, goed, maar ga de Silmarillion lezen. En dan denk
1: je. Oh, oh daar, daar hebben ze het, het over. over. Ja, <laughs> ja natuurlijk. <laughs> ze doen veel slimmer dan dat ze lijken. <laughs> <Ja>. maar, um... <laughs> maar goed. Nee, maar. Het is ook die zelfopofferende liefde. Denk ik. Waar, waarin ik ook dus weer. Dat is echt een thema wat heel erg terugkomt. En ook een thema. Waar. Dat is Jezus. En daarmee. Laat Tolkien een wereld zien waar Jezus heel erg aanwezig is... zonder hem ook maar één keer te noemen.
0: En Eels, dan wil ik eigenlijk nog heel graag... Dit is echt een heel mooi einde wat je nu zegt. Maar ik wil eigenlijk ook heel graag met mijn favoriete... Is het mijn favoriete? Met één van mijn favoriete Tolkien-gedichten. En hij is heel bekend. Of in ieder geval één zin eruit is heel bekend. Maar hij is gewoon heel mooi.
1: Ik hoor hem graag.
0: All that is gold does not glitter... Not all those who wander are lost. The old that is strong does not wither. Deep roots are not reached by the frost. From the ashes a fire shall be woken. A light from the shadows shall spring. Renewed shall be blade that was broken. The crownless again shall be king. En die laatste zin die is voor mij ook als je zegt Jezus is overal in die verhalen aanwezig, maar onnoembaar. The crownless again shall be king. Yeah. Ja. Dat, het gaat hier over Aragorn natuurlijk, dat weet iedereen. Maar dit gaat volgens mij ook over Jezus.
1: Heel erg bedankt dat je luisterde naar deze aflevering van Op Goed Geloof.
0: We willen graag dat meer mensen ons vinden. Dus vond je het leuk? Stuur deze podcast dan door. En laat anderen ook kennis maken met de podcast Op Goed Geloof. Je kunt ons beluisteren op Spotify en iTunes... en waar je ook maar naar je podcast luistert.
1: Heb je ideeën of vragen? Of weet je een gast, onderwerp of thema... dat echt een keer op deze podcast langs moet komen? Of wil je ons gewoon een berichtje sturen? Kom dan met ons in contact. Je kunt ons vinden op Instagram en Facebook... via op Goed Geloof. En je kunt ons ook mailen op goedgeloof.gmail.com
0: Een podcast maken kost geld. Dus zou je ons willen steunen... zodat we deze podcast kunnen blijven maken... Ga dan naar opgoedgeloof.nl slash doneren. Dat kan door een eenmalige donatie te doen of door goedgelovig te worden. Als goedgelovige krijg je toegang tot extra content als overdenkingen en extra afleveringen. Ook maak je als goedgelovige kans op de relieken die we af en toe verloten.
1: Mocht je helemaal geen zin hebben om ons geld te geven, maar wil je wel wat doen? Niet getreurd. Je helpt ons al enorm door een goede review achter te laten op iTunes. Geef ons bijvoorbeeld 5 sterren. Zo kunnen meer mensen op Goed Geloof vinden.